0: Sea bienvenido a la guía de Rogelio Rojas, el podcast, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola, buenos días, bienvenidos a este episodio. Estoy muy contento, muy feliz porque tengo una invitada de lujo. Estoy con Guillermina Rodríguez, que Guillermina es de Argentina y está aquí en Barcelona, Hola Guillermina, ¿cómo estás? Hola Rogelio, muchas gracias por invitarme,
1: la verdad que estoy muy contenta de esta posibilidad y muy bien el día de hoy, tratando de, de comunicarles y contarles un poco de, de qué hago y qué, de quién soy
0: No, gracias a ti <risa> porque desde que tú eres cómplice, desde que empecé este proyecto o desde que lo tenía en mi mente porque creo que fueron las primeras personas que le comenté decía mira Guillermina, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y tú sí, hazlo, 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 y mira, ya estamos aquí, ya no ya lo estoy haciendo, y agradecerte por ese apoyo, por ese voto de confianza, mejor dicho, y por darme la, darme la posibilidad y de, de el acceso a esta entrevista.
1: Bueno, no es nada, la verdad que estoy súper encantada y me encanta el proyecto, siempre te lo dije, y muy feliz entonces de estar acá.
0: Bueno, empecemos porque esto hay que hacer así, porque la gente quiere, quiere ya saber quién eres tú.
1: ¿Eres de Argentina? Cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo llegaste aquí a Barcelona? Dale, perfecto. Bueno, mira, te cuento un poco. Yo nací en Argentina, sí, ahí estudié diseño industrial y pasé unos años trabajando como diseñadora en Argentina. Pero hubo un momento en el que me planteé estudiar en el extranjero, hacer un proyecto nuevo y entonces decidí venir a Barcelona con la idea fija de estudiar eventos, lamentablemente eso no se pudo hacer, pero en cambio encontré otra rama que fue la asesoría corporativa y me enamoró totalmente, y hoy en día estoy mezclando un poco ambas, ambas instancias, y finalmente, bueno, como es Barcelona, un poco, ¿no?, te atrapa, así que decidí quedarme un tiempo más y acá estoy con varios proyectos y muy contenta, muy contenta, la verdad, con las posibilidades
0: que se me están dando y los proyectos nuevos que van surgiendo. Me, me encanta que todo, que todo está saliendo bien, que Barcelona te haya recibido <risas> de esta forma de que estés enamorada de la ciudad y... En caso, a pesar de que eres diseñadora industrial, uh -huh. estás ahora por las ramas corporativas, en Argentina ¿qué proyectos habías hecho o, o ese algo que te haya encantado como diseñadora? Si sí, te cuento, en principio entré
1: a trabajar en varias empresas que eran más técnicas, entonces esa rama creativa como que no, no estaba satisfecha, así que pasaron un par de años, uno va adquiriendo un poco de, de experiencia y junto con un amigo creamos un emprendimiento que se llama Monofresco y a partir de ahí exploté un poco más todo lo que era la parte creativa. Eso me incentivó muchísimo a después decidir emprender, hacer otras cosas, etc. Y cuando llegué acá justamente no tenía en mente, o sea, no, no tenía esa idea de que me iba a encantar y que iba a amar todo esto de la corporativo, pero en realidad creo que lo que más amo es acompañar a las personas con estos grandes proyectos y con estas grandes ideas me gusta mucho enamorarme de lo que ellos se enamoren y apoyarlos, así como vos decís, y acompañarlos y hacer que esas ideas que tienen en su mente se hagan realidad.
0: Tú eres una de las personas más creativas que yo he conocido en mi vida Muchas y creo que te lo, he dicho, te lo he dicho siempre, no sé dónde, de dónde sacas <risa> que tienes en la mente para hacer todo lo que haces, haces unas presentaciones fantásticas. Haces unas webs, haces unos proyectos que todo el mundo queda súper sorprendido por, por la, la primero, la calidad, segundo, el nivel de detalle que le colocas, que se ve que hay pasión, que hay, que hay una buena energía y que hay una buena disposición. ¿De dónde sacas toda esa creatividad? ¿Cómo te inspiras? Eh, ¿Cuáles son esos trucos para, para que también la audiencia se siente inspirada? Ok. <risa> bueno, antes que nada, muchísimas gracias
1: por tantos eh, halagos. Eh, me alegra muchísimo que lo veas así. Eh, la verdad, no hay una simple cosa que me haga inspirar, pero yo siempre digo que es necesario como balancear un poco la vida. Porque cuando uno se centra en ser creativo-creativo y generar cosas buenas todo el tiempo, se frustra. Entonces está buenísimo salir y verte con amigos, y disfrutar de un paisaje, un paseo, y volver y centrarse. Y cuando te centras, a mí me sirve muchísimo buscar ejemplos, me sirve muchísimo usar mucho las imágenes, los colores, hacer mood boards con muchas fotos, y después sentarme con el cliente, con la persona a la que tengo al lado, y decir, bueno, ¿por qué lado vamos? ¿cómo hacemos? Y un poco entre su historia y mi historia, ir viendo de todos lados, no solamente de, del rubro específico que está persona trabaja, sino también un poco ver cine, teatro, eh, no sé, publicaciones, editoriales, todo lo que es creativo, para también tomar elementos de todos lados y saber cómo representar realmente a esa persona. Así que bueno, mi consejo sería eso, un poquito de todo y
0: disfrutar un poco la vida. Por ejemplo, a esas personas que, que cuando llegan a ti, que están un poco perdidas porque tienen muchas ideas, y muy buenas ideas, pero no saben cómo proyectarlas o no saben cómo encaminarlas. Primero, ¿a esas, a esas personas eh, que les recomiendas para que logren encaminar sus ideas o, o puedan...? Eh, traer la tierra, porque tienen tantas cosas en la mente que no saben muy bien qué, por dónde, qué camino tomar. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que quiere emprender un proyecto o que quiere eh, comenzar desde cero en algo? Ok. Primero, antes que nada, yo soy
1: totalmente ese ejemplo. Soy una persona que tiene tantas ideas en la mente que le cuesta centrarse y hacerlo realidad. Entonces, lo primero que diría es justamente... Trabajar en un proyecto a la vez, elegir algo y hacerlo real, justamente. Obvio, vamos siempre a querer que nuestro proyecto sea perfecto, que tenga todo pulido, que sea divino desde el día uno. Y nunca se va a poder hacer eso, porque tendríamos que estar mucho tiempo trabajando y en el proceso desgasta un montón de esa pasión y empuje que uno tiene al principio. Así que lo que yo recomiendo es hacerlo. Es agarrar, escribir tus ideas, centrarte, elegir algo que te apasione, que te mueva el piso y hacerlo. Bien o mal no importa, pero hacerlo. Y una vez que empezaste, ahí sí, lo pulimos, lo trabajamos, lo hacemos realidad. Pero es elegir un tema,
0: hacerlo realidad y luego modificamos todo lo que sea. Estoy completamente de acuerdo <risas> contigo porque creo que a veces nos tenemos mucho temor a que, a que salga mal eso que tenemos o ese proyecto que tenemos en mente y entonces empezamos a, a, a dejarlo para después, no, es que todavía no está perfecto, o le falta esto, le falta un color, y tiene que llegar a ese punto donde tú, mira, voy a, a enfocarme, voy a, por ejemplo, si es publicar en redes sociales, voy a empezar a publicar, y ya luego el, el propio tiempo, por decirlo así, se va, te va a ir, como quien dice, guiando, porque tú te vas dando cuenta de lo que, mira, esto no me gustó mucho, pero bueno, lo puedo mejorar, o oh, esto me encantó como quedó igual también lo puedo mejorar y el
1: feedback, siempre vas a tener feedback de un montón de personas vas a tener de tus amigos, de tus, eh, de tus conocidos pero también de tus clientes y de la gente a la que le estás hablando entonces esa gente también te va a ayudar mucho a centrarte a decir, bueno esto me sirve, esto no y también uno se va dando cuenta en el camino como qué le apasiona realmente, ¿Por, por dónde ir, si yo empecé yendo para un lado y en un momento decidí que iba a ir para otro, perfecto, eso es lo que me pasó a mí y lo que le pasa a muchas personas que es elegir un camino, desviarse y estar feliz con la sorpresa, o sea, realmente la, la sorpresa es algo fabuloso y también lo es para la gente emprendedora.
0: ¿Para ti qué significa el éxito, Guillermina?
1: Para mí el éxito son las pequeñas cosas y... Yo hay días que me siento exitosa y hay días que no me siento exitosa. Y te cuento un poco el, el por qué, ¿no? Porque uno piensa en el éxito y se imagina esta cosa grandísima de, de la gente que que no sé que uno admira. Y no se da cuenta, por ejemplo, el trayecto, ¿no? Eh, el venir hasta acá, el vivir en Barcelona, el tener estos proyectos, poder mantenerlos. El mío en Argentina, por ejemplo no sé, cada etapa de, de la vida, la verdad que tiene pequeños éxitos que hay que aprovecharlos Y te cuento un ejemplo, ya que estábamos de la primera vez que recuerdo que, que tuve éxito, o que así lo sentí yo, que fue con este emprendimiento con mi amigo, que al principio uno tiene como clientes a sus amigos, y de repente empiezan a caer los primeros clientes reales que uno le dice, ¿no? Y... Ahí uno se siente exitoso. Se siente exitoso con esa pequeña cosita. Con saber que hay alguien que valora lo que haces y que le gusta tanto que quiere contratarte. Y ahí yo cada vez que veo... No solamente como la persona que me contrata, sino también el resultado que logramos y el producto que se termina. Yo me siento
0: exitosa. Con ese primer sueldo de ese cliente real que hiciste, estuviste un socio en ese, en ese momento. O sea, vamos que, a gastarnos
1: todos. <risa> creo que no fue tanto no, incluso. No, pero por lo menos el no ese, ese Celebramos, él, ¿no? celebramos. Fuimos, creo que una cafetería, tomamos algo juntos, la verdad que que se vive muy bien también cuando el trabajo lo haces con cariño y nosotros dos le ponemos mucho cariño a este proyecto. Es importante también
0: celebrar esos pequeños hitos, o pequeñas, esas pequeñas hazañas porque eso también te anima internamente y psicológicamente te da mucho ánimo porque, como decías, el ver que alguien confía o cree en, en lo que tú le estás diciendo eh, por... por, por por una u otra razón, es válido, eso como que, no sé cuál es la palabra exacta, pero tú dices, mira, ¿a alguien de verdad sí. le está gustando lo que estoy haciendo, estoy llegando a donde, a donde tengo que llegar, y eso creo que es algo muy bonito, y los emprendedores, eh, creo que una de las razones que también por la que cogimos esta rama o, o esta vía de trabajo, es por eso, para también ayudar a las personas y sentirnos, sí. Como, no sé cómo decirte, no, no estar en un trabajo de que, ay, mira, vine, cumplí, cumplí mi horario, ya ve a tu casa, ¿no? Que sentir, sentirnos valiosos, sentirnos parte de ese algo y de, Exacto, y de ese proyecto. Exacto, ser
1: parte, ser parte de, de los proyectos de la gente también es una forma de éxito. Ver al otro siendo exitoso es algo que te llena y te hace sentir también como parte de ese proyecto, parte de esa iniciativa y sobre todo muy, muy útil.
0: Por los momentos te quedas aquí en Barcelona. Sí, por el momento estoy aquí. Por ejemplo, con con, tu, con las redes sociales, ¿las llevas tú?
1: ¿Te las lleva alguien? Te cuento. Yo con las redes sociales soy medio desastre. Hago todo lo que le aconsejo a mis clientes que no hagan, lo hago yo. Todo. Eh, la verdad es que las tengo bastante abandonadas y es un poco porque... Cuando uno trabaja haciendo esto, ¿no? <risa> Llega a su casa y lo que no quiere hacer es seguir trabajando como en esto. Pero sí es importante. Sí lo considero algo súper necesario. Y de hecho estoy trabajando en un proyecto personal mío que también tiene que ver con redes sociales y con mostrar toda esta parte creativa. Y bueno, y también un poco de, de un proyecto para
0: Por ejemplo, ahora que las redes sociales de una u otra forma son muy importantes para los, para los pequeños negocios en líneas y también los negocios físicos, ¿cuál es, a nivel de imagen, cuáles serían esos consejos? O, o cuando tienes un cliente, ¿qué es lo que le, le dices? O ¿cuáles son los, los trucos para que las personas que están escuchando también ahí apunten y, y tengan por lo menos un, tra un trabajo que hacer interno en sus en su propias redes okay. o
1: sociales y en sus propios emprendimientos? Porque aquí también tienen que trabajar y, y, y esforzarse también por conseguir esas metas y esos objetivos. Me parece muy bien. Bueno, antes que nada, lo primero que les diría es que tengan muy en claro quiénes son ellos. O sea, realmente, es muy difícil sentarte y escribir quién sos. Pero sí está bueno que todas esas personas que te rodean te cuenten un poco cómo, de dónde va tu marca, hacia dónde va. Y después, una vez que tenemos esto, ver a quién le voy a hablar y cómo le voy a hablar. Lo primero y lo principal es tener una comunicación que sea clara. Que seas vos y que le hables a alguien especial. Cuando uno tiene pasión por lo que hace, le sale, le brota. Y cuando uno es honesto con esa marca que tiene, también le brota. Le sale este mensaje, no tenemos que ser los más cool, no tenemos que ser los más eh, caros, ni, ni valiosos, ni súper eh, increíbles. Simplemente tenemos que ser reales. Las personas se enamoran... ...de personas reales... ...de marcas reales... ...que tienen personalidad propia... ...y que hablan por ellas mismas...
0: Ya con, con lo que me acabas de decir... ...creo que ha sido súper valioso... ...son consejos que por favor apunten... ...porque... <risa> ...esto vale... ...esto vale porque es de verdad lo que... ...realmente necesita una empresa... ...y una marca... Eh, ...transmitir hacia su, su cliente... ...y su público... ideal ser auténticos... ...establecer un mensaje claro... ...y así su... ...y también un poco
1: centrarse... ...quién es la competencia... ...quién es uno... ¿Quién es... ...o sea, hablando más corporativamente... ...la verdad es necesario analizar... ...dónde estás parado... ¿Vale? ...para proyectar un futuro... ...pero ante todo la pasión... ...la pasión ante todo... ...y ser constantes y honestos...
0: ...tus hábitos de... ...para ser disciplinada... ...porque si eres <ríe> sí. muy disciplinada... ¿Cuáles son esos hábitos? O sea, ¿qué es lo que hace ser a Guillermina? Esa persona disciplinada, esa persona que es muy, muy detallista en, su, en sus proyectos, en sus entregas. Bien, eh, entonces,
1: eh, lo primero que hago, sí o sí, es un tema de despertarme temprano todos los días y aprovechar el día porque siento que así las horas se multiplican y uno puede usar muchísimo más. Luego, algo muy importante para mí es trabajar y tomarme una pausa. Y esa pausa, desconectar con todo. Desconectar con todo, ver una serie, comer algo rico, etcétera Y cuando nos vamos a dedicar al trabajo, a mí me sirve por lo menos ponerme un reloj, ponerme metas cortas, establecer tiempos cortos y ir trabajando en etapas. Establecer, por ejemplo, que, que voy a hacer una parte del proyecto ahora y una parte en, no sé, dos horas. Y así ir acabando como pequeñas partes, desglosándolo e ir completando. Y algo muy importante para mí es estar súper satisfecha con el resultado final y por lo tanto es reverlo y reverlo y reverlo hasta que 100% me guste. Pero bueno, eso es algo como de, de mi personalidad, es meticulosa, que le trato de hacer todo como darle la vuelta y hacerlo bonito. Eh, y con sentido, ¿no?
0: Y en esos momentos que estás de bajón, por ejemplo, en, en la pandemia, que, que estuvimos prácticamente cerrados por un gran tiempo, ¿cómo llevaste la pandemia? ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿esa situación? Y la verdad complicada, como todo el
1: mundo, complicadísimo, fue un proceso muy interno también de crecimiento, pero más que nada fue el lidiar con el día a día y establecer como horarios y momentos para cada cosa y tuve la suerte de estar con una amiga viviendo la pandemia y la verdad que eso también me ayudó mucho porque desconectábamos mucho y, y bailábamos y hacíamos cosas locas como... Eh, ...maquillarnos como una puerta al pleno día para estar en la casa tomando el té. Pero no importa, la, la cuestión era levantar esos ánimos. Y algo que también me gustó mucho de la pandemia es que pude dedicarle tiempo a aprender cosas nuevas. Aproveché, empecé a aprender lenguaje de señas, que es algo que me apasionó toda la vida y nunca lo había intentado. Y ahora, bueno, nada, aprendí un poquito, estoy enganchada, quiero aprender más... Eh, me abrió otras puertas, ahora tengo este proyecto nuevo que, que voy a empezar en breve, de, de locución, que justamente ah, está relacionada ah, con esto. Qué bueno. Sí, la verdad que me gusta mucho. Y, y bueno...
0: Por y, los momentos llegarás aquí en Barcelona.
1: Sí, por... por por un tiempo largo, por lo menos, tengo planteado seguir en Barcelona. Me parece
0: perfecto porque así te, te, me aprovecharé en el sentido de hacerte consultas, de que me ayudes en unos proyectos también que tengo, eh, porque Guillermina, aparte de ser diseñador industrial, eh, por ejemplo, en mi caso, me ha ayudado con otras personas en otros proyectos a hacer diseño de logotipos, diseño de páginas web, que los logotipos son súper, súper, súper fantásticos y guapos. Y ahora tengo que hacer unas muchas cosas, entonces tenemos que, esa conversación <risa> pendiente. Guillermina, muchas gracias de verdad por, por venir, por estar aquí. Eh, te cedo el micrófono para que te despidas de, de, de esa audiencia que, que me imagino que está encantada de escuchándote. Y no sé, darnos el mensaje, un consejo, lo que quieras decir, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Rogelio. La verdad que me siento muy alegada de, de que me hayas invitado. Estoy muy contenta con esta posibilidad y bueno, y nada, como consejo final, la verdad es que lo intenten, eh, que se animen, que se sorprendan. A mí la vida últimamente me sorprende cada día y estoy muy feliz. Y espero que también, que, que la vida los sorprenda para bien y que se dejen llevar y sigan esos proyectos que, que tienen impulso.
0: Así que bueno, muchísimas gracias Rogelio. Gracias a ti y te deseo el mayor de los éxitos en todos esos proyectos, en todo lo que te propongas porque sé que todo saldrá bien, y bueno, nos vemos pronto, gracias a ustedes por escucharnos, y igualmente voy a dejar en toda la descripción, todas las cuentas de Guillermina, todo la de, el número de contacto, o sus redes sociales, para que cualquier cosa, entren y vean, y, y si quieren consultar algo con ella, lo pueden hacer también en privado. Muchas gracias, Guille, y bueno, chicos y chicas, hasta luego. Chao. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber por el método que prefieras y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Hasta el próximo episodio, cuídense mucho.